0: SIDO, les interviews. Le podcast du SIDO, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la huitième édition du SIDO, le salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Dans cette série de podcasts, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts du secteur. On décrypte l'innovation. On partage également les différentes expertises, management, numérique, enjeux écologiques, cybersécurité, des rencontres privilégiées et inspirantes. Mon invité, je suis ravi de l'accueillir, David Galreignet. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous bon êtes bon. directeur technique contenu et usage chez Minalogic. Exactement. Vous êtes cinq directeurs, hein, c'est ça, au
1: sein de euh, C'est ça, on représente les grands domaines, les grands axes stratégiques de, de la technologie en termes d'innovation que ce soit la micro-nano-électronique, la, la photonique, le logiciel et l'infrastructure numérique, l'intelligence artificielle. Et moi, plus particulièrement, je représente tout ce qui est euh, technologie de contenu et d'interaction homme-femme-machine, c'est-à-dire euh, les interfaces graphiques qu'on ouais. peut avoir sur l'écran, tout simplement, jusqu'à une interface robotique plus complexe qui peut intégrer... Bah, des notions de sensorialité, de d'immersion, de d'interaction vocale, etc. Et donc, on, on est sur des, des interactions, en tout cas des, des interactions complexes et, et, et qui peuvent rentrer aussi dans le monde virtuel. Mais on, on y reviendra plus tard. <rire> Justement, on va, on va parler de ce sujet qui nous intéresse. Euh, Métaverse, les industries culturelles
0: et créatives au service de l'entreprise de demain. Euh, le Métaverse s'invite progressivement pour révolutionner les industries culturelles et, et créatives. C'est un terme que le grand public découvre peu à peu. Si on peut le faire rapidement pour élargir, c'est quoi le métaverse Bonne question
1: <rire> C'est vrai que le métaverse est devenu un peu le, le buzzword, le, le mot du moment euh, pour, pour exprimer un petit peu là. En fait, ce qui correspond à une évolution euh, du web. On parle mmh. aussi beaucoup du, du web 3.0 qui intègre une, une une, une ouverture euh, du, du web de manière décentralisée euh, le métaverse en fait c'est euh, composé du mot méta et du mot univers, c'est de dire d'aller plus loin et notamment dans une virtualisation euh, principalement des réseaux sociaux ce qui explique que Facebook se soit renommé Meta ouais. et se euh, positionne comme le futur euh, porteur du, du métaverse, euh, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça c'est l'évolution euh, vers un environnement euh, qui, qui s'inspire aussi beaucoup euh, du jeu vidéo, notamment de, de la Modélisation 3D et de, et de ces univers créatifs, d'où aussi le, le sujet du, du podcast actuel. Et, et donc, c'est l'émergence potentiellement de ces, de ces mondes virtuels qui apparaissent. Les deux gros acteurs du jeu vidéo avec le moteur de jeu Unreal Engine et des acteurs de la carte graphique comme NVIDIA qui sont aussi extrêmement actifs et proactifs sur le, sur le sujet. Mais ça c'est récent euh, ou ça, ça traîne depuis plusieurs années déjà Comme toute évolution en fait ça arrive progressivement, les, les mondes virtuels existent déjà depuis une dizaine d'années, on avait eu quelques, quelques exemples assez emblématiques pour ceux qui ont connu ça il y a 10-15 ans, euh, mais ça n'avait pas trouver un marché ou un domaine d'application ouais. et il n'y avait pas des acteurs euh, suffisamment forts ou de poids euh, technologiquement parlant ou financièrement parlant pour amener plus loin. Aujourd'hui, les, les technologies ont aussi évolué. Ouais. Il y a eu euh, notamment des évolutions très fortes dans les moteurs de jeu euh, vidéo qui font qu'on arrive sur du temps réel beaucoup plus fort. Les cartes graphiques ont, ont ont gagné énormément en, en, en puissance, euh, elles ont intégré aussi de l'intelligence artificielle. Tout ça a joué en fait, c'est vrai. Voilà, donc il y a toute une capitalisation technologique qui fait qu'aujourd'hui le, le domaine du possible est beaucoup plus large et euh, que des acteurs économiques s'investissent aussi avec une, une vraie ambition, et une vraie vision sur ce que pourrait être le métaverse. Est-ce que le marketing est en train de changer aujourd'hui avec cette technologie Potentiellement, euh, beaucoup de choses vont changer avec le, le métaverse. Le, le fait de passer dans un monde virtualisé, on l'a un peu ressenti avec la période du Covid où on, beaucoup de gens ont commencé à travailler de manière euh, dématérialisée. Euh, le, tout l'intérêt du métaverse, il y a, y a plusieurs actions, domaines d'activité qui peuvent en tirer profit. On voit beaucoup dans l'événementiel, ça a été l'occasion de faire des, des concerts ou des, des spectacles en live. Euh, Mesdames et messieurs. Et et d'ouvrir euh, euh, à un public plus large c'est aussi ça l'intérêt du, du métavers, quelque part, c'est d'utiliser de, des réseaux internationaux euh, et de toucher un public plus large euh, tout simplement, de donner euh, aussi comme l'expérience euh, du jeu ou de, de, de ce que peut apporter la virtualité euh, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle manière de vivre les choses, donc ça c'est des choses euh, en tout cas des, 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 des caractéristiques qui, qui plaisent beaucoup au marketing euh, quand on vend un produit, on a aussi un peu l'effet « waouh » qu'on veut provoquer auprès de son client. Donc il y a toutes ces choses-là qui, qui, euh, qui bénéficient euh, de ce que connaissent déjà les industries culturelles et créatives, les gens du spectacle, oui. les gens du jeu vidéo, dans, dans le design, dans l'esthétique, dans, dans l'univers, dans, le, dans, dans la scénarisation, la gamification, etc., qui rentrent de, de plus en plus dans un, une mécanique euh, d'échange de, bah, de travail euh, j'ai souvent le, la comparaison du, du modèle euh, d'interface en, en tout cas d'usage où je, je dis souvent que Apple a un peu révolutionné la manière d'utiliser le, le téléphone non pas par les technologies etc mais aussi dans la standardisation oui. de, 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 de l'IHM c'est-à-dire qu'aujourd'hui faire une, une appli sur un téléphone qui ne correspond pas aux standards qui ont été imposés aujourd'hui notamment par Apple c'est compliqué d'exister de, euh, je pense que le jeu vidéo va définir aussi un peu le, le standard de du mode d'interaction via des écrans, le téléphone ou ordinateur demain, sachant que euh, bah, euh, ces interfaces-là, aujourd'hui, c'est les jeunes qui la vivent pleinement Donc ils sont joueurs, ils assistent à des euh, compétitions de e-sport, ouais. ils, ils sont numériquement beaucoup plus euh, imprégnés que nous et euh, ils intègrent aussi euh, intrinsèquement des, euh, je dirais des comportements ou des, des usages euh, par rapport à ces technologies-là. Donc c'est les futurs utilisateurs et c'est les futurs prescripteurs de toutes ces... Ouais, euh...
0: J'allais rebondir dessus justement, est-ce qu'il faut aller plus vite du coup Est-ce que ça met un petit peu de pression le fait que, que voilà les jeunes sont, Ça sont un tour en avance. oui.
1: <rire> Il y a dix ans on parlait à peine du e-sport. C'est vrai. Euh, vrai. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de, ouais. de masse. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui. C'est un peu comme le téléphone. Je <rire> fais partie des <rire> générations où à 20 ans on commençait à découvrir l'ordinateur, le téléphone portable, etc. Et donc euh, aujourd'hui, euh, c'est des choses qui sont nativement intégrées. Ce n'est pas pour autant que c'est une génération qui est informaticienne, mais c'est une, un, une génération qui utilise énormément ces outils-là, et qui sait aussi les utiliser de certaines manières. On le voit tout simplement avec l'utilisation du téléphone, nous on appelle, eux ils s'envoient des vocaux. Euh, donc il <rire> y a des, des modes paraissent évidents aujourd'hui chez les jeunes qui, chez nous, questionnent. Donc, euh, pour, le, pour le coup, il y, y a plein de choses comme ça, où on a beaucoup à découvrir. Et c'est tout l'intérêt aussi de l'innovation telle que nous, on l'accompagne au, au sein de, de Minalogic, c'est de comprendre un petit peu ces changements de, de paradigme d'usage aussi, qui vont déterminer quelles sont les technologies les plus appropriées. Ça passe par quoi, justement, pour essayer de comprendre ces, ces changements bah un, quand on parle d'approche par les usages ou orienté utilisateur on fait beaucoup de, de panels de questionnaires, d'observations okay. pour savoir un petit peu comment se, se passent les choses après il y a plein d'outils aussi numériques euh, l'avantage du numérique ou l'inconvénient, ouais. ça dépend de quel point de <rire> vue on se passe c'est tout, tout vrai qu'on ouvre internet, on ouvre les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a ça et, et puis il y a surtout tout est tracé potentiellement. Donc euh, quand vous faites un clic, quand vous avez une interaction, aujourd'hui on a des uh, possibilités aussi de suivre la pupille, d'observer beaucoup de choses euh, qui se passent et euh, quand on voit les, les casques de, de, de réalité virtuelle qui intègrent, intègre ils sont aussi en mesure d'avoir de, de, une certaine captation du comportement euh, utilisateur, du joueur, etc. sur les mouvements de tête sur le, le mouvement de la pupille euh, ou des choses comme ça. Donc il y, y a des possibilités aussi de comprendre la mécanique d'interaction de, euh, de, 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 d'un de, de utilisateur ou d'une visite. Utilisatrice, et après il y a tous les aspects, je dirais plus cognitifs, sur lesquels aussi il y a tous des champs d'évolution, de, de compréhension qui, qui apparaissent. Donc.
0: Nouvelle évolution du web, nouvelle évolution du, du digital. Est-ce que les entreprises euh, sont, sont conscientes J'imagine que oui, mais est-ce que, est que, est que ça leur fait peur finalement tout ça
1: Vous qui avez l'habitude d'être confronté aux, aux entreprises c'est tout l'intérêt de, de confronter les industries culturelles et créatives avec l'industrie lourde et plus classique euh, c'est qu'il y en a une qui est très euh, proactive, si on prend le, le jeu vidéo pour parler que ou même le cinéma d'animation qui est en euh, grande bascule aujourd'hui ouais. dans, dans la 2D, la 3D numérique euh, euh, c'est des gens qui ont toujours été extrêmement innovants enfin, la notion de communauté, elle était là avant les réseaux ouais, sociaux ouais. Euh, la 2D, la 3D elle a toujours été là, euh, aussi très fortement euh, réfléchi et même réfléchi d'un point de vue innovation, c'est-à-dire comment optimiser, optimiser le, je dirais, le, le traitement de la donnée, la fluidité, la navigation, etc. Enfin comment intégrer aussi des personnages euh, complémentaire euh, basé sur de l'intelligence artificielle etc tout, tout ça fait partie de je de la culture euh, jeu vidéo et c'est euh, eux qui drainent et c'est pas étonnant de, de voir des acteurs de ce monde là aujourd'hui qui drainent un petit peu le, le haut du pavé autour de, de la notion de métaverse et, et plus largement euh, derrière le métaverse il y a aussi toutes ces notions euh, parce que vous parliez de, de, de marketing il y a ouais. aussi toute la notion euh, je de commercial qu'il peut y avoir derrière. On voit beaucoup apparaître à travers la blockchain les NFT. Donc là capacité aussi de, de traçabilité dans des échanges commerciaux, mais aussi de valider à travers des, des crypto-monnaies, des nouveaux modèles économiques derrière. Donc c'est des gens qui sont extrêmement proactifs et qui remettent beaucoup les choses en, en cause et qui, qui les intègrent très vite. Contrairement à des systèmes productifs industriels qui ont des, des grosses problématiques Déjà, on ne change pas une usine du jour au lendemain. Euh, donc, on est sur des cycles beaucoup plus longs, entre 10 à 20, voire 30 ans, dans, dans les modes de réflexion et d'évolution. De, 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 il oui. euh, y a des gros enjeux aussi de cybersécurité qui, qui émergent aujourd'hui. Euh, je ne dis pas que le jeu vidéo n'a rien à faire, hein, mais bien euh, au contraire. Oui. Mais il euh, y, a, y a ces gros enjeux aussi de, pro, de protéger euh, euh, l'appareil productif qui, qui, qui freine peut-être aussi euh, cette dynamique. mais pour le coup il y a des points de convergence, le métaverse représente, si on parle de jeu, jeux vidéo ou industrie culturelle et créative, metaverse est, est, fait écho au monde virtuel, euh, quand on parle de l'industrie on est, on est plutôt sur le mon numérique mais euh, globalement c'est un monde virtuel dans, dans les deux cas, euh, donc euh, l'un et l'autre vont, euh, vont se nourrir aussi en étant aussi d'eau aujourd'hui, il, il y a aussi la, la question de, de l'IoT, des objets connectés derrière qui sont des, des sources potentielles euh, d'enrichissement de ces mondes virtuels pour des raisons professionnelles, industrielles ouais. comme pour des projections ludiques pour mettre dans des situations plus réalistes, des choses comme ça
0: Un événement comme, euh, comme le SIDO qui existe depuis euh, 8 ans est un événement euh,
1: essentiel finalement aujourd'hui, il est totalement ancré dans, dans ce qui se passe sur le territoire déjà, oui, ouais. euh, au point qu'il s'étend même euh, sur Paris. Euh, donc il a un, un écho très fort euh, régionalement parlant et en plus il a un écho aussi très fort dans notre communauté euh, minalogique euh, où, euh, où les acteurs de l'IoT et de la robotique sont euh, extrêmement présents. Et euh, de fait, euh, avec l'intégration d'un ancien pôle de, de compétitivité qui était basé sur les industries culturelles et créatives depuis trois ans aujourd'hui et que, que je représente aujourd'hui à l'intérieur de Minalogique, euh, bah, J'espère que cette convergence entre les deux mondes va, va s'opérer parce qu'il y a beaucoup de choses au-delà du métaverse, beaucoup d'éléments de, de convergence qui peuvent être intéressants à, à réfléchir entre ces deux industries, notamment la notion de pipeline de production qui, qui est un, un élément extrêmement important dans, dans les deux industries et qui sont peut-être ce qui va permettre de faciliter ouais. l'émergence des métaverse. Euh, je rappelle que euh, Minalogic est implanté sur trois sites,
0: hein, Grenoble, Lyon, et Saint-Etienne exactement euh, pour terminer quelle est votre vision vous sur euh, les prochaines années quand on parle de, de ce sujet de métaverse euh, vous êtes plutôt
1: optimiste je ne sais pas si je suis optimiste, je suis surtout un pragmatique. Il <rire> euh, y a de gros enjeux euh, financiers, en tout cas euh, stratégiques pour certaines entreprises, quand on voit comment euh, Facebook est passé de mé à méta et, et euh, communique autour de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public
0: entend surtout parler de, de méta avec cette, euh, ce changement de monde de la part de Facebook
1: oui, comme euh, après, on a aussi après il euh, y a, a, a de blancs. Je pense que Meta, enfin Facebook avait besoin de, de redorer une image aussi. qui était un peu déclinante, euh, de moderniser, de rajeunir peut-être aussi. Euh, mais au-delà de ça, c'est quand même un positionnement qui est très fort et qui n'est pas unique sur tout ça. Euh, donc il y a, comme je disais, il y a aussi une jeune génération qui va se, forcément se retrouver ou qui ne sera pas déstabilisée euh, aujourd'hui. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Mais mm. euh, malgré tout, il y a des enjeux. On le voit aussi avec le ministère de la, de la Culture. On voit qu'au CNC, Jean-Michel Jardin va être euh, un peu la, la tête de pro hein, sur le, le métavers français. Il est déjà euh, avec... Euh, comme il a toujours été assez précurseur sur les nouvelles technologies dans le monde de la musique et du spectacle. Mais euh, donc on voit qu'il y a une vraie volonté aussi politique derrière. Euh, donc ça, c'est des enjeux qui, qui montrent que derrière, ça va suivre euh, a priori. Comment euh... se positionne la France d'ailleurs euh, par rapport aux, aux autres pays Je pense aux états unis notamment, bah, le... ou à la Chine par exemple. Ah, c'est <rire> assez compliqué. En tout cas, là, il y a une vraie volonté euh, politique qui est affirmé sur le métavers, ça fait partie euh, à travers l'une des dix thématiques de France 2030, euh, de, de valoriser les contenus euh, dans les industries culturelles et créatives, et euh, donc il y a un positionnement annoncé aussi dans les aides à l'innovation, donc euh, par exemple dans le, le, le concours INNOV, une des sections liées au numérique fait référence au, au métavers et au monde virtuel, euh, et aux technologies numériques qui ouais. peuvent permettre d'y arriver. Euh, donc euh, la position de, euh, du CNC, donc il va avoir un, un fonds dédié à, à ça aussi. Donc on, on voit qu'il y, qu y a une vraie volonté d'avoir une représentation. Après on n'est pas les seuls, il y a, on parle de, des États-Unis, certes, parce que le poids lourd de, industrie. Voilà. Et, et là-bas, mais il n'y a pas que là-bas, il y a aussi la Corée du Sud, bien sûr. Euh, la Chine reste relativement secrète, dans, dans, <rire> comme toujours, dans, dans son positionnement par rapport à ça. Mais bon, il y a quand même des gros acteurs aussi du, euh, du web qui, a, qui, a, qui sont présents. Et il y a des, des acteurs comme Tencent qui rentre beaucoup, dans, le, qui, a, qui a augmenté ses parts de participation dans Ubisoft, par exemple. Donc on, on voit qu'il y a un, un intérêt aussi au, avec le jeu vidéo, donc euh, de facto avec les, les métaverses quelque part. Donc ça va, ça va bouger. Les, les, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, ça va être très ouais. euh, pour le coup, mais euh, il y a quand même de gros enjeux aussi derrière, il ne faut pas oublier que euh, l'été qu'on vient de passer est assez révélateur aussi des, des problématiques environnementaux qu'on qu subit, euh, et donc euh, la question des, 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 des mondes virtuels pose aussi cette question environnementale et euh, de la gestion énergétique que ça peut engendrer euh, en termes de consommation, euh, de serveurs, euh, ouais. et d'usages, etc. Donc euh, il faut... Euh, il faut y aller aussi modérément et intelligemment, en tout cas. Euh, modérément, je ne sais pas, parce que les, les acteurs, eux, vont très vite. Mais en tout cas, il faut, faut garder euh, la tête froide.
0: On a parlé des, des jeunes qui sont de plus en plus sur les jeux, réalité virtuelle, jeux vidéo, qui, qui sont même certains sont nés avec, avec ça. Oui. Euh, c'est plutôt bien, finalement, c'est plutôt bénéfique pour, pour le futur, quand on parle du métaverse, non Pour avoir des, des jeunes formés plus tard, pour euh, peut-être perdre un petit peu moins de temps, ils seront déjà... Euh... Un peu connecté entre guillemets, Je ou est-ce dire... que le raccourci est facile Le raccourci est facile. Ouais. <rire> <D
1: 'accord. rire> non, non, mais vous avez raison. Je pense que oui, dans un sens, c'est un, un atout, parce que certains mécanismes. De navigation, de, de compréhension, de, de, de mécanique, de jeu, de, sto, de storytelling, fin de, de récit ou de scénarisation vont être, euh, je dirais, préintégrés. Ils auront peut-être plus l'envie de se diriger là-dedans avec des
0: formations qui Je ne sais sont...
1: même pas si c'est une question d'envie, c'est une question de naturel, de spontanéité ouais. qui sera peut-être acquise. Euh, ouais. Après, euh, c'est toute la question des écrans ou au sens euh, large, que ce soit comme on a pu se la poser avec la télévision, comme on se la pose aujourd'hui avec le téléphone portable. Euh, le jeu vidéo a aussi euh, euh, quelques euh, sujets sur la dépendance euh, qu'il uh, qu essaye de, de gérer aussi, de, de fait, donc c'est des sujets qu'il ne faut pas euh, nier et surtout oublier, euh, les prendre en compte euh, maintenant. Euh, comme toute évolution technologique, si on s'y ferme, on perd aussi euh, certains avantages. Donc, faut, faut c'est pour ça que je disais qu'il faut y aller euh, la tête froide et d'avoir tout ça en tête aussi euh, quand on investit euh, le monde du métaverse et de l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse.
0: Merci beaucoup, David Galraignier. Je rappelle plaisir. que vous êtes directeur vous. technique contenu et usage séminalogique. Merci de vous être arrêté à notre micro. Euh, Avec grand plaisir. <rire> au plaisir, en tout cas, de, de vous retrouver et de, de parler de, de métaverse. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique
1: et réalité immersive. En partenariat avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.